0: Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Vita da Pesce, il nostro podcast preferito e non lo dico solo perché lo faccio io. Allora, oggi siamo qui per fare uno di quei video che faccio io da solo e quindi avremo come al solito un argomento tema e lo tratteremo. Ho scelto un argomento curioso, no? Perché è una di quelle cose a cui non pensi, che dai sempre per scontato. Mi sono chiesto, ma perché le nostre città si trovano proprio in quel posto? E allora, come al solito, siccome non voglio fare un episodio straparlando delle mie opinioni, sono andato a documentarmi un po' sui fatti reali, sui motivi veri per cui le città sono in determinati posti. E ho stabilito una sorta di processo per arrivare alla risposta. Allora, intanto bisogna partire dal presupposto, o meglio, dal presupposto fittizio, quindi creando un mondo non reale, completamente pianeggiante e senza ostacoli. Quindi bisogna partire dal presupposto di un mondo omogeneo. Ora, qual è il sistema... o meglio, qual è la zona reale più simile a questo mondo omogeneo? Una zona pianeggiante e rurale. Spoiler, abito in pianura padana. Perfetto. Facciamo questo esperimento. Se voi prendete le... dovunque abitate, prendete la vostra città di riferimento una media città, non mi dite Milano, Venezia, Torino, Bologna, no, una città media più piccolina, e tracciate la distanza tra quella e la città media consecutiva, e la città media consecutiva, e così via, potete farlo più o meno quante volte volete, vedrete che la media di distanza sarà circa 15, massimo 20 km. con uno scarto davvero piccolo, con una precisione quasi spaventosa. E al che mi sono chiesto, ma come mai questo numero? Beh, la risposta in realtà è abbastanza semplice. Questo numero, ovvero 15-20 km, è quella distanza che una persona poteva camminare in un giorno senza problemi, senza fatica, lasciando del tempo, tra andata e ritorno, per commerciare nella città di riferimento, per fare delle commissioni. Ecco, noi abbiamo nominato i commerci e le commissioni, ma più in generale potremmo parlare di servizi. I servizi contenuti all'interno di una città sono, que- sono direttamente legati alle dimensioni stesse della città, che è il motivo per cui le città grosse sono poche. Prendiamo per esempio, facciamo un esempio di due servizi, uno presente in qualsiasi città, penso possiate ritrovarvi in quello che sto per dire, e un servizio super esclusivo, forse in Italia il più difficile da trovare. Il servizio è presente ovunque, il piccolo bar di paese. Ora, il piccolo bar di paese c'è ovunque. Quindi avrà bisogno di, essendo in tutte, in tutte le città, evidentemente un bar ha bisogno di poche persone per essere sostentato. Prendiamo ora invece uno dei servizi più esclusivi, appunto l'Apple Store. Il negozio fisico che vende i prodotti Apple. Ecco, questo negozio ha bisogno di un numero incredibile di persone. Per esempio nella zona di Milano ce ne sono solo tre, considerando la popolazione metropolitana ognuno serve circa 750.000-800.000 persone, sicuramente non comparabile alle 500-600 di cui hai bisogno un bar. Il discorso qual è? È che più un servizio è importante per una persona, più è una cosa che farà magari una volta all'anno o anche meno, una volta nella vita, più questo potrà essere, anzi dovrà essere localizzato necessariamente in una città grande. Diventa evidente a questo punto il fatto che se una città grande contiene servizi che hanno bisogno di un alto numero di persone, solo determinate città potranno diventare grosse città, perché se due città troppo vicine, o con una densità di persone troppo bassa tra di loro, potremmo dire, diventano grandi città con servizi importanti, servizi esclusivi, tenderanno a creare una carestia in entrambe le situazioni. Quindi entrambe andranno a rubare il cibo, il sostentamento, alla città confinante. Quindi entrambe andranno a fallire. Cosa succede? È che nel tempo ci sarà una sorta di, periodo, di momento di selezione per cui le città più prosperose, più o meglio meglio create, meglio studiate, meglio pensate dal punto di vista di architettura civile, andranno ad avere più successo rispetto a quelle meno adatte a essere una città grande, sia come posizione, per esempio, come distanza, perché è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Ecco, ora che abbiamo parlato a livello storico del perché alcune città si sono formate in quel luogo, ovvero la distanza, E ora che abbiamo spiegato solo perché alcune città diventano città grandi, possiamo introdurre la questione che in realtà, volendo, è la più importante per per il nostro mondo, ovvero la questione geografica. Di tutti gli elementi che compongono il nostro bellissimo pianeta, ce n'è uno su tutti che ha un'importanza spaventosa, ovvero l'acqua. L'acqua ha visto sorgere la vita sul pianeta, l'acqua ha visto sorgere i commerci umani, e così è tuttora perché... penso un buon 80% dei nostri commerci viaggia via nave negli oceani. Quindi l'accesso all'acqua è importantissimo e per vedere che le città più prosperose hanno accesso all'acqua non serve fare teorie astruse, ma basta vedere i dati. Delle 10 città europee più grandi, 6 sono vicino al mare e le altre hanno comunque un grosso fiume che le attraversa pensate che la città europea più grande senza né fiume né mare è proprio Milano ma espandendo ancora gli orizzonti perché restando sull'Europa potrebbe essere un discorso di, della popolazione europea di cultura espandendo il discorso appunto guardiamo il mondo beh, il dato è ancora più esasperato delle 15 città più grandi al mondo ben 14 sono sul mare un altro elemento importante sono le montagne sappiamo che le montagne di solito tendono a scoraggiare la formazione di una città ma non è sempre così perché a volte, ad esempio, le montagne contengono risorse importanti di solito minerali per cui la città che si va a formare eh, si basa fondamentalmente su quello una città su tutte è la città di Denver che penso sia la città più grande dello stato del Colorado negli Stati Uniti e fondamentalmente è nata come tappa per la corsa all'oro che avveniva nelle montagne rocciose lì vicino quindi ad esempio in questo caso le montagne hanno attirato gente verso questa città è ovvio che il discorso generale è che di solito si tende ad allontanarsi perché sono una barriera importantissima molto difficile da attraversare sempre riguardando i commerci quindi torniamo sempre al discorso che il mare facilita i commerci per cui si tende ad avvicinarcisi mentre le montagne vanno a inibirli, per cui si tende a stare lontano. A meno che lo svantaggio dato dall'attraversamento delle montagne non sia compensato dal vantaggio dato da eventuali risorse presenti nella zona. Ecco, parlerò ora invece dell'ultimo fattore, secondo me bellissimo, perché è un fattore puramente culturale, tra virgolette, è un fattore costruito dagli umani, non è mai esistito, cioè, non sarebbe esistito senza di noi, è vero che neanche le città sarebbero esistite, però se fossimo rimasti una cultura di caccia e raccolta non sarebbe mai esistito questo fattore e adesso vi spiego perché. Se voi guardate una cartina del mondo, o anche solo se avete studiato la storia del mondo, noterete che le città più grandi sono per la maggior parte concentrate in Europa e Asia. E sappiamo però che, ad esempio, la razza umana non è nata in questo continente, ma è nata in Africa. Quindi, a livello temporale, le culture africane avrebbero dovuto avere un vantaggio. Avrebbero dovuto iniziare prima a incrementare la propria popolazione e coltivare. Perché proprio l'Asia e l'Europa? Beh, il motivo è divertentissimo, perché questi due continenti hanno una cosa. Si sviluppano in orizzontale. So che fa ridere. Ma c'è un motivo. Essendo il continente euroasiatico orizzontale, si presuppone che, essendo a latitudine simili, i paesi abbiano condizioni climatiche simili e quindi il commercio tra di loro può, può fiorire perché possono coltivare lo stesso tipo di piante, possono usare gli stessi materiali per la costruzione di strutture, possono usare gli stessi legni per resistere allo stesso tipo di clima è un discorso di uguaglianza nel senso che ciò che va bene per me va bene per te quindi possiamo scambiarcelo, quindi possiamo crescere e creare commercio ancora una volta questa è una parola importantissima perché fondamentalmente cos'è la società umana se non un continuo commercio ed è questo il motivo per cui questi due continenti hanno visto fondamentalmente nascere e e, e svolgersi la storia contemporanea umana. Un altro indice del fatto che il clima sia un fattore importantissimo, il clima in relazione all'agricoltura soprattutto, è il fatto che solo determinate colonie delle vecchie colonie imperiali europee siano state selezionate per essere di successo. E quali sono le due colonie europee più di successo in assoluto? Gli Stati Uniti e l'Australia. Gli Stati Uniti con un clima molto simile all'Europa e l'Australia che è una delle poche regioni al di fuori del Mediterraneo stesso ad avere un clima mediterraneo. Non è quindi un caso che le colonie più di successo tra quelle europee perché fondamentalmente le colonie erano quasi tutte europee siano quelle con la condizione climatica più simile alla madre patria, perché i prodotti potevano essere mandati giù, le piante potevano essere coltivate si potevano costruire lo stesso tipo di strutture più in fretta, colonizzare più in fretta creare città più in fretta, trovare un, un terreno fertile per la crescita di una cultura simile a quella della madre patria. ecco, il discorso potrebbe sembrare finito e per quanto riguarda il periodo storico Fino al 1900 è così. Ma ora stiamo vedendo un cambiamento radicale. Qual è la città più decantata come città modello in questo periodo? Dubai. Una città che cresce in un deserto che ha come unica risorsa il petrolio. Almeno all'inizio. Ora anche il turismo, ma cosa, cosa ci fa capire la nascita di Dubai perché Dubai è importante da osservare come modello perché il fatto che Dubai sia stata in grado di prosperare ci dà un indice che noi come umani siamo diventati molto 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 bravi a spostare le risorse quindi non si è più legati alla zona di partenza non si è più legati a un clima qualcuno può coltivare per me e io posso comprare e vendendo gli altri che io ho e lui non ha e ora siamo molto bravi a spostare le risorse quindi d'ora in poi la posizione delle città tralasciando il discorso di vicinanza al mare, che è utile per spostare risorse, non ci sarà più questo discorso di latitudine, clima, magari anche prossimità delle montagne, sì, a livello locale, ma non a livello mondiale, perché eh, se tutto prendiamo l'oro a caso, l'oro di cui il mondo ha bisogno viene estratto in, paese a caso, Canada, anche se non è vero, non ci sarà più bisogno per, altri paesi a caso, la Cina, di creare una città sulle montagne. Non sarà necessario perché l'oro può essere comprato da chi ce l'ha. Quindi la nostra abilità di spostare le risorse sta slegando sempre di più la posizione delle città da un un luogo motivato e non un luogo scelto a tavolino. Non è un caso che proprio nell'ultimo secolo un sacco di paesi in via di sviluppo stiano scegliendo di... Costruire la propria capitale in posizioni ex novo, posizioni mai utilizzate. Magari scelte per alcuni parametri, sì, ma non di certo come era una volta. Non nate in in modo naturale, potremmo dire. Dubai una su tutte. Pensiamo al Brasile che ha costruito Brasilia nel bel mezzo del paese, lontano da tutto, praticamente. Pensiamo all'Indonesia che sta costruendo una nuova capitale anche se in indonesia c'è un discorso a parte da fare perché quella vecchia sta letteralmente affondando lentamente comunque spero che questo video sia piaciuto perché ci sono un sacco di dati utili spero si siano capiti perché sarebbe davvero un peccato rovinare tutta la ricerca che ho fatto e vi auguro una buona giornata